Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el podcast del Colegio Americano Nahuac, Radio Cougar. Yo soy Miss Laura Morfín y déjenme les doy una breve introducción al tema de hoy. Bueno, pues el 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción de acuerdo a las Naciones Unidas. Les comparto esta información que viene en la página oficial de las Naciones Unidas que dice así El mundo actual se enfrenta a algunos de sus mayores retos para muchas generaciones Retos que amenazan la prosperidad y la estabilidad de los pueblos de todo el planeta La plaga de la corrupción se entrelaza en la mayoría de ellos La corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad Y está profundamente ligada a los conflictos y la inestabilidad poniendo en peligro el desarrollo social y económico de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Eso es solamente a manera de introducción, eso se los comparto. Y bueno, ahora hicimos nuevamente una mesa de diálogo con chicos de primaria y secundaria del colegio. Vamos a ver qué opinan sobre este tema que es la corrupción. Adelante. Bueno, estamos aquí con los chicos del taller de podcast y les quiero platicar que el día 9 de diciembre tenemos una fecha UNESCO. Es el Día Internacional contra la Corrupción, que es un tema, bueno, pues muy interesante, pero también que tiene muchas vertientes. Y el día de hoy me gustaría que escucháramos la opinión de los chicos del taller de podcast, pero antes me gustaría que se presentaran, por favor, empezando de acá. Hola, soy Valeria, de Sexto A. Hola, soy Gerardo de Sexto B. Hola, yo soy Daniel de Octavo A. Hola, yo soy Juan Pablo de Sexto A. Hola, soy Evan de Sexto C. Hola, soy Leonardo David de Quinto B. Hola, soy Karen de Sexto B. Y yo soy Miss Laura y voy a estar moderando esta mesa de diálogo. Me gustaría, levantando su mano chicos, para ustedes, ¿qué es la corrupción? ¿Qué entienden por ese término, Karen? La corrupción es cuando una persona abusa de su poder. ¿Alguien más? Leo. Que es una persona que utiliza cosas para utilizarlas a su favor. Sí, y yo sí es una persona que abusa de lo que de el poder que tiene a su alcance. Ok. Evan. Una persona que abusa de su poder para su conveniencia. Muy bien, Evan. Daniel. Pues la corrupción lo podemos definir que, o sea, una persona que abusa su poder para beneficiarse a sí mismo y, y algunas veces um, afectar a los demás. Ok, muy bien chicos, pues ya está básicamente dicho, ¿no? Es básicamente que alguien abuse de su poder. Ahora les voy a leer esta definición que encontré en internet, dice, es la manipulación de instituciones políticas, reglas y procedimientos en la producción de recursos y financiamiento por parte de los tomadores de decisiones del gobierno. Les decía, no necesariamente tiene que ser el gobierno, también puede estar aplicado en una escuela e incluso en un salón de clases. Les voy a poner un posible escenario y levantando la mano me gustaría mucho que me dijeran su opinión acerca de este escenario. Imagínense que están en un trabajo en equipo, entonces, todos trabajan menos una persona. Y esa persona que no trabaja obtiene la misma calificación que los demás que no trabajaron. 
qué piensan de esta situación. Valeria, por favor. Eh, yo pienso que no es una buena... Eh pues escenario en el que una persona ganaría lo mismo que las personas que sí trabajaran porque sería también una injusticia que podría haber. Y por ejemplo, ¿tú qué sentirías si estuvieras en ese equipo trabajando con, este, con tus compañeros y que alguien no haya trabajado? ¿Qué, qué pasaría? Frustración y pues no, porque okay. ya me ha llegado a pasar que pues, me ha pasado eso. Ok, ¿alguien más? Juan Pablo. Pues... Es un poco injusto para el equipo que no ha hecho nada, y pero le dan la misma calificación que los demás. Esto se me hace muy injusto. Ok, ¿alguien más? Daniel, por favor. Mira, pues yo digo que es algo muy malo porque si esa persona no hizo pues, o sea, el trabajo, no, no veré por qué le debe de poner la misma calificación. Yo creo que lo, o sea, lo más justo que podemos hacer es cambiar a esa persona de otro equipo para que... O sea, para que sí pueda trabajar o también, o sea, o decirle al profesor que no trabajó y que le, le baje la calificación. También eso, ¿no? Como que, bueno, decirle al profesor sería como que denunciarlo. ¿Alguien más quiere opinar al respecto de este escenario? Porfa, Karen. Bueno, yo siento que es una injusticia que otra persona de otro, de, pues, del mismo equipo esté ganando la misma calificación cuando uno hace muchas cosas y hace el trabajo duro y que la otra persona no haga nada. Muchas gracias, Karen. Evan. Eh, yo, yo pienso que la situación es injusta porque, no, porque se lleva el mismo resultado que las personas que trabajaron. Igual yo lo denunciaría. Ok. Gera. Sí, como dicen mis compañeros, es injusto, pero... Eh, por eso siempre están los maestros revisando para que no suceda eso y ver si, los que sí están uh, los que sí están trabajando y los que no muy bien y Leo siento que es muy injusto que otra persona haga el trabajo no 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 eran malas era que los demás hagan el trabajo y que otra persona se lleve el mismo resultado y no trabajo muy bien Demos la bienvenida también a nuestro integrante, Mauro Sandoval. Mauro, ¿qué tal? Hola. Oye, Mauro, el tema del día de hoy es corrupción en las escuelas, ¿sí? Estamos poniendo varios escenarios posibles y ustedes me dicen qué es lo que piensan. Ahora, les tengo otro escenario posible. Imagínense que, por ejemplo, a un compañero o a una compañera se le beneficie porque su papá o su mamá o su familia tiene cierta influencia en la escuela. Vamos a poner que el papá de ese alumno o alumna tenga mucho dinero y de alguna manera beneficia la escuela y lo están beneficiando el alumno. ¿Qué piensan ustedes, por Jera? En esa parte sí es injusto porque aunque sus papás estén beneficiando a la escuela, está ahí para aprender, si le pagan para que no trabaje, para que no trabaje y siempre se saque 10, pues no va a aprender nada. Ok, muy bien, ¿alguien más? Karen y luego Valeria. Karen, por favor. Bueno, como dice mi compañero Gerardo, es injusto que también una persona que se gana... Por ejemplo, si yo estoy en un examen, es injusto que la otra persona también saque un 100 cuando no haya hecho nada y no haya aprendido. Porque su papá no tiene que andar beneficiando también al niño. Ok, muy bien, Valeria. Sí, me hace muy injusto y muy malo también porque sería 
como una forma de soborno a la escuela y la beneficia y el niño pareci parecería y pues la consecuencia que le daría el niño sería pues que no estaría aprendiendo o que no tuviera buenas calificaciones. Leo, dinos. Este, que es injusto que los papás paguen para que no, para que su hijo o hija no aprenda y una consecuencia sería que cuando ya sea grande no podrá conseguir un trabajo y no sabría cómo iniciar algo así. Ok, por allá Mauro, Juan Pablo, Evan, que quieran opinar al respecto. Mauro, por favor. Eh, primero que nada es más injusto y también este, aunque beneficia a la escuela en cierta manera con el dinero, no beneficiaría ni al papá ni al alumno, el papá nada estaría tirando dinero a la basura porque su hijo como no aprende nada, no va a ser capaz de este, mantenerse por sí mismo cuando esté grande y tener buena capacitación. Ahora fíjense, imagínense este escenario, ya es el último que les pongo, imagínense que ustedes están del otro lado, imagínense que ustedes son el hijo la hija de ese papá que tiene influencia. Juan Pablo, por favor, ¿qué opinas? Pues... Al igual que mi compañero, mi papá, como por ejemplo, estaría tirando mucho dinero a la basura y yo no estaría aprendiendo nada y no me podría mantener por mí mismo. Ok, muy bien Juan Pablo. Evan. Eh, yo pienso eh, que sería muy difícil para mí en esa situación aprender y que me haría con el pensamiento de que podría comprar todo. Ok, muy bien Evan. Valeria. Se me hace una forma en la que yo no estaría aprendiendo el, eh, y pues estaríamos tirando el dinero como, como si pensáramos que el dinero lo vamos a tener toda la vida y pues va a caer pues del cielo, claramente. Ok, Daniel. Yo, yo digo que sería mejor, o sea, aparte de pagar la escuela, sería mejor que esté aprendiendo para que cumpla la función de, o sea, para que pues haga lo que mis papás están pagando, que en este caso es aprender y también obtener buenas calificaciones y todo eso. Muy bien, por acá Karen. Yo si fuera esa niña, la verdad me sentiría muy la más, haz de cuenta, por ejemplo, la más en el salón y me creería mucho, cuando nada que ver, todos somos iguales, pero también es una injusticia que alguien esté pagando dinero para educar a sus hijos y no lo estén aprovechando. Oigan chicos, ya para finalizar esta mesa de diálogo que me gusta mucho que me compartan sus opiniones y que la compartan con los demás, pero entonces para ustedes, ¿cuál es la importancia de ser una persona honesta? Vamos a empezar así de izquierda a derecha, Valeria. La honestidad que tendríamos sería muy buena y que las personas nos podrían respetar y saber que como quiera somos honestos y nos van a creer de lo que hagan. Ok, muy bien, claro. También este queda en cuestión la credibilidad de cada persona, es verdad. Por favor, Gerardo. Eh, sí, es muy importante la honestidad porque cuando dices varias mentiras, después la gente ya no te va a creer. Hay varios cuentos con esa clase de moralejas. Y pues como dice Valeria, todos van a saber que pueden confiar en ti porque si les dices que puedes guardar un secreto, saben que estás diciendo la verdad. O pues saben que si les pides algo te van a, o te piden que les des alguna respuesta, te va a dar la verdad. Ok, muy bien Gerardo. 
Por acá, de este lado, algo que nos compartir. Yo digo que la honestidad es algo que todos todo debemos, debemos de tener y también practicarlo. Uh -huh. Porque siendo honestos, pues como dicen, pueden, pueden, puede ser que toda la gente te puede confiar en ti. Y, y siendo pues deshonesto, puede traer sus propias consecuencias. Por ejemplo, una de esas que, que de, o sea, la gente te deja de confiar en ti. Uh -huh. Y yo digo que otra cosa es que cuando tú tienes algún error, pues yo que sí puedes aprender de ello. Ok, muy bien, gracias Daniel. Juan Pablo, ¿cuál es la importancia de ser honesto? Bueno, en mi caso, como por ejemplo, ser honesto es como... Es... Aunque no te importa lo que te digan las otras personas, tienes que ser bien. Muy bien, thank you. Mauro, por favor. Eh, la honestidad... Este, para mí es muy importante porque no solo se basa en una relación de confianza simultánea, sino que también a veces puede traer buenas y malas consecuencias. Por ejemplo, si mientes, este, los mentirosos y tramposos siempre los cachan y este, ¿cómo se dice? Eh, nadie va a confiar en ti después. Muy bien, Mauro, gracias. Evan, ¿algo que quieras aportar? Eh, yo pienso que ser honesto es bueno porque la gente va a empezar a confiar en ti y va a saber que no vas a hacer y van a ver que no vas a hacer cosas malas. Claro que trabajas bien, muy bien. Leo. Yes. Si eres honesto, todos van a confiar en ti. Y si no eres honesto, van a desconfiar de ti. Y no creo que te vayan a hablar por tiempo hasta que dejes de decir mentiras. Claro, te puedes cerrar muchas puertas. Tienes toda la razón. Bueno chicos, muchísimas gracias por compartir sus ideas, todo fue bien valioso, espero que sigamos haciendo estas mesas de diálogo porque me gusta mucho que intercambiemos opiniones, eh, pues bueno, ya por último, este, nada más invitar a la gente que siga escuchando Radio Cougar y bueno, ya próximamente estaremos estrenando nuestro canal de YouTube. Adiós. 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 Adiós.